0: Est-ce que vous avez remarqué que la pochette du podcast avait changé Je trouvais que le logo était un peu vieillot, j'ai changé l'image, mais pas de panique, le fond reste le même. Il y aura toujours de super invités qui vous donneront les meilleurs conseils pour développer votre activité de conciergerie de la meilleure façon possible. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, la Conciergerie Podcast, c'est aujourd'hui 72 épisodes depuis 16 mois avec des invités variés qui partagent leur expérience ou leurs outils qui permettent aux gérants de conciergerie de se développer. C'est aussi une newsletter hebdomadaire qui est envoyée chaque jeudi matin aux plus de 800 abonnés fidèles qui reçoivent encore plus de contenu directement dans leur boîte mail. Et pour ceux qui veulent aller plus loin sur du contenu payant, il y a les archives qui regroupent des formations, des épisodes de podcasts privés, les précédentes newsletters et la boîte à outils avec des tarifs négociés des partenaires. Toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, on va parler d'optimisation d'annonces sur Airbnb avec l'invité du jour, Adlene, qui est un ancien employé d'Airbnb. Il nous dévoile toutes ses stratégies pour gagner en visibilité, en réservation et donc en chiffre d'affaires. On va aborder aussi le sujet des JO et on parlera également du programme Lucky de Airbnb. Sans plus attendre, passons à l'épisode du jour. Bonne écoute. Eh ben bonjour Adlene, comment vas-tu
1: Bonjour Vanessa, je vais être super bien, merci.
0: Merci, euh, merci en tout cas d'être venu aujourd'hui euh, pour, pour cette interview, sachant que bah, tu as beaucoup de choses à nous dire. Euh, tu es un ancien employé d'Airbnb. Mmh. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire euh, en quoi consistait ton poste chez Airbnb
1: Absolument. Donc, je m'appelle Adelaine, j'ai 37 ans, j'ai travaillé chez Airbnb euh, presque 6 ans, euh, que j'ai quitté le 31 décembre dernier, 2023. Donc j'ai rejoint Airbnb en 2018 à la base pour le lancement de, de, la, vertical, de la Business verticale Hôtel, donc les boutiques hôtels sur la plateforme Airbnb, au bout d'un an on a racheté une boîte américaine aussi qui est spécialisée là-dedans qui s'appelle Hotel Tonight, et suite à ça j'ai pris un poste de Régional Manager Middle East Africa Moyen-Orient Afrique pour gérer justement la, la vertical hôtel. C'était vraiment très sympa puisqu'on on, s'occupait de quelques villes extraordinaires au Moyen-Orient et en Afrique, notamment Cape Town, Marrakech, Dubaï. Autant dire qu'on voilà, qu ne qu s'ennuyait pas mmh. avec mon équipe. Et malheureusement, le Covid est arrivé en 2020. Résultat des courses, dépriorisation de la partie hôtel chez Airbnb, licenciement de 25% du personnel, notamment quasiment de l'intégralité des équipes qui travaillent sur les, sur les hôtels donc je perds toute mon équipe et à ce moment-là je reviens sur la partie property manager, conciergerie donc je prends le poste de responsable de la supply de l'offre à Paris mmh. et, euh, donc voilà j'ai passé à peu près 3 ans 3-4 ans travaillant là-dessus en manageant euh, voilà, des grands comptes euh, à Paris euh, et notamment des conciergeries qui ont 300-350 logements et voilà, après ces six ans, j'ai décidé qu'il était peut-être temps d'aller faire autre chose et découvrir autre chose.
0: Ok, donc tu es parti de chez Airbnb. Récemment, j'ai vu sur LinkedIn, oui. tu es rentré euh, chez... Euh, alors, dis-nous, chez Gesty. qui Gesty. Chez Gesti, voilà, oui. qui est une, euh, un, un, un channel manager, c'est ça
1: Exactement, un PMS channel manager, euh, les deux à la fois aussi CRM, pour euh, okay. l'utiliser. Donc c'est leader aux états unis aussi, c'est un, une machine très, très robuste. Et euh, voilà, j'ai rejoint cette, cette boîte-là pour, euh, pour les aider en France. Donc je suis Punch Manager France à okay. L'idée, voilà, c'est de développer leur business en France.
0: OK, super pour la présentation. Euh, J'espère qu'on a tout compris sur ton poste. <rire> Et on va peut-être parler d'optimisation aujourd'hui et euh, je sais que tu as pas mal d'astuces pour optimiser euh, ses annonces, optimiser aussi son chiffre d'affaires, euh, ses réservations. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous donner aujourd'hui comme astuce sur l'optimisation Commence par ce que tu préfères.
1: Bon, très bien. Alors, en termes d'optimisation, il faut savoir en effet que je viens d'un monde de, de, de revenu management à la base avant de rejoindre Airbnb et donc l'optimisation, que ce soit tarifaire ou que ce soit contenu, c'était vraiment euh, le nerf de la guerre. C'est un sujet qui vraiment me passionne. Après mon expérience chez Airbnb également, j'ai compris que euh, voilà, si on a envie d'aller chercher un peu plus de chiffre d'affaires et optimiser sa rentabilité, ça passe également par les annonces et forcément par les réservations. Alors, comment on pourrait optimiser ces annonces Moi, je dirais que ça commence vraiment depuis le début. Et notamment, là, on s'adresse à des concierges et des conciergeries. Euh, C'est hyper important de, de, de le souligner. C'est quoi le début C'est que dès le départ, je choisis les annonces que je vais gérer. Je choisis également les propriétaires avec qui mmh. je vais travailler. Les propriétaires ne sont pas tous des gens faciles. Ah <rire> euh, Voilà, euh, toi-même, tu sais, euh, les propriétaires, on peut tomber parfois sur, sur des spécimens vraiment très compliqués. À savoir, euh, euh, le propriétaire euh, qui veut un taux d'occupation de 100%, qui veut pas débourser le moindre centime pour les travaux, ou euh, en, cas de, en cas de galère avec, un, avec un, un client, qui veut pas du tout accorder le moindre remboursement pour un client parfois même, même si c'est contre-sangré, etc., etc. Donc ça commence déjà par choisir des propriétaires avec qui on est complètement aligné sur la philosophie de l'hospitalité elle-même. Donc le traitement des clients, le traitement du logement, etc. Une fois qu'on a fait ça, on choisit les logements. On peut tomber sur un propriétaire très sympa, très humain, très ce que tu veux. Néanmoins, son logement, il est complètement dégueulasse et s'il n'a pas du tout envie de faire les travaux il n'a pas le budget il dit bah non, non mon logement je veux louer dans cet état là je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée pour commencer aussi business euh, que ce soit pour les voyageurs que ce soit pour l'image elle même de la, de la conciergerie donc voilà la deuxième étape je choisis mon logement s'il si nécessite un rafraîchissement etc une déco je le fais autrement s'il est nickel bon, go allons-y euh, après, viendra euh, la photo, le contenu, donc il faut avoir un contenu vraiment, euh, je dirais, parfait, c'est un peu la vitrine de, 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 du business, à savoir des belles photos, un, un beau shooting, euh, un texte captivant, euh, attractif, dans les langues les, les plus importantes, à savoir l'anglais, le français, évidemment, j'ai un appartement à Saint-Germain-des-Prés, qui est euh, vachement... Euh, visité par une clientèle brésilienne que j'ai déjà observé, bah autant le mettre aussi au Brésilien, euh, au Portugais, pardon. Donc, il y a adapté vraiment son logement et le contenu, le contenu de son logement à la clientèle qu'on vise ou qu'on a déjà. Donc, une fois qu'on a fait le contenu, un bon contenu, en effet, c'est ce est vraiment déterminant. Après, on passe, en effet, sur tout ce qui est euh, euh, équipement. J'ai plein d'anecdotes. De temps en temps, on fait le check-up de, de certains comptes euh, euh, chez Airbnb on, et on, on s'en compte euh, par exemple qu'il n'y euh, a pas de télé, il euh, n'y mmh. a pas de wifi, il n'y a, euh, a pas de machine à café. Et donc on appelle les partenaires et on leur dit, tu bah, t'as vraiment pas de télé ou c'est juste un oubli Non mais tu rigoles, j'ai une télé euh, qui fait ah 500 ouais. pouces, etc. Pareil pour la machine à café, j'offre le café, j'offre ça, j'offre ça. Je dis mais en fait on ne le voit nulle part sur l'annonce. Donc euh, vos équipements... Ça peut vous prendre 10 minutes seulement d'aller sur l'annonce et d'aller voir, checker équipement par équipement, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai pas, si en plus de ça j'ai des produits d'accueil sympas que je mets dans le logement, autant le spécifier, la qualité des draps, etc. Donc une fois que j'ai fait vraiment cette partie de contenu sur Airbnb et que j'ai listé tous les équipements. Passe... J'ai une petite question
0: avant qu'il passe à la, à la, à la suite. Oui. Euh, pour ces équipements-là, est-ce que tu penses qu'il faut le rajouter aussi dans la description le contenu ou juste euh, bah, checker
1: euh... Oui, juste checker tous les équipements parce okay. qu'en fait, tout simplement, il y, des, il y a des voyageurs qui, au moment où ils vont réserver ou ils vont rechercher leur logement ils vont filtrer par équipement aussi, un peu filtrer par équipement. Mmh. Alors d'ailleurs, euh, le, le, le premier équipement, notamment pendant le Covid, qui était le plus recherché, c'est, euh, je te voyais avec ton chat, c'est être pet friendly. Donc c'est le fait d'avoir, d'accepter des, des animaux, euh, euh, notamment euh, les, les petits chats et les, et les chiens. Et en fait, il euh, y avait aussi beaucoup de propriétaires ou de conciergeries qui étaient OK pour recevoir... Euh, ces, euh, ces petits animaux, mais néanmoins, pareil, ce n'était pas affiché. Il pas. Ah, mmh. là, ils ne le mettent pas, et sachant que c'est quelque chose qui est vachement, vachement recherché. Quand on a une, la climatisation, par exemple, il euh, ne faut surtout pas oublier de la mettre. Quoi. Mais oui. Parce que c'est un vrai plus.
0: Ok. Donc, le contenu, le, les équipements.
1: Et après, on passe au prix. On passe à l'optimisation tarifaire. Et l'optimisation tarifaire, c'est vraiment le nerf de la guerre, à savoir. Euh, euh, s'adapter euh, aux clients qui sont complètement différents, il y a des clients qui vont réserver vachement <coughs> en dernière minute et donc pourquoi pas prévoir un, un tarif last minute, il y a des clients qui vont réserver longtemps en avance, donc euh, avoir un tarif early, les clients qui vont rester une semaine, euh, ceux qui vont rester un mois, ceux qui vont rester trois jours, etc. Donc euh, il, il faut avoir une sorte de, de, de multi, multitude d'offres qui répond aux attentes de tous les clients dans dans le sens où on, on a vraiment une panoplie d'offres tarifaires qui fait que je ne rate aucune opportunité de vente euh, ce qui est ce qui est un peu encore triste je trouve aujourd'hui chez Airbnb enfin je peux je peux le dire aujourd'hui enfin c'est la plateforme elle est, elle, elle est formidable mais elle n'est pas encore adaptée à 100% aux professionnels et, ouais. et quand on parle de prix moi ce qui me manque aujourd'hui chez Airbnb c'est le fait d'avoir par exemple plusieurs lignes tarifaires. C'est que j'ai un tarif euh, tout de suite euh, flexible, il est à 100 euros par exemple la nuit. En même temps, j'ai un tarif non annulable, non remboursable à 90 euros. J'ai un tarif early si jamais mon client réserve au moins un mois à l'avance avec 15% de discount. Pareil, non annulable, non remboursable. Et une des, des demandes les, les, qu'on a le plus reçu, euh, notamment quand on a commencé à aborder le sujet des, des Jeux olympiques, c'était euh, pourquoi euh, vous n'avez pas euh, ce qu'on appelle euh, en interne la seasonal cancellation policy, à savoir euh, euh, des conditions d'annulation par saison. Et euh, donc, euh, j'aimerais bien être flexible maintenant, c'est encore la basse saison, janvier, février, mars. Et en revanche, pendant les JO, je voudrais être en annulable, non remboursable. Parce je ne oui. veux pas avoir le risque de me faire annuler à la dernière minute par, par un voyageur qui a bouqué pendant six mois mon logement. Mmh. Et, tout à fait normal comme demande. Comme Mais malheureusement, l'API de Airbnb aujourd'hui, comme elle est, elle ne peut supporter plusieurs euh, rate plans, plusieurs tarifs, hein, contrairement aux autres plateformes.
0: Mmh, oui, parce que par exemple, Booking, je crois, ils le font. Hein. On Absolument. peut mettre plusieurs tarifs. Alors, le
1: mobile, le early, le non-élève remboursable, le, le breakfast inclus, euh, etc.
0: Par contre, sur Airbnb, on, on peut mettre des règles. Et du coup, on peut y, y ajouter des tarifs peut-être, non
1: alors, en fait, on a le, sur Airbnb, tu as la possibilité d'avoir, par exemple, un non-remboursable, notamment dans les conditions d'annulation. Tu peux dire que je suis en flexible et en non-remboursable. Et donc, le non-remboursable, il s'active automatiquement. Tu as 10 pour, moins de 10 Donc, déjà, tu ne peux pas faire 15. Je ne vois pas pourquoi. Ok. Justement, envie d'offrir 20 sur le non-remboursable. J'aimerais bien avoir euh, euh, cette possibilité. Et bien, en fait, non sur Airbnb. Et l'autre... Euh, L'autre point amélioré, je dirais, par rapport à ça, c'est que ce non remboursable, il, il est uniquement disponible pour les, pendant les 30 jours, 60 jours à venir. Au-delà de ces 60 jours-là, il, il, il disparaît, il n'est plus disponible. Donc, si j'ai envie de réserver euh, l'été prochain à Paris et que j'ai envie quand même de bénéficier de ces 10%-là, je ne les, je les verrai pas sur Airbnb, contrairement aux okay. autres Ce oui. qui, d'ailleurs, expose Airbnb à pas mal de disparités tarifaires euh, désavantageuses pour eux par rapport aux autres plateformes. Puisque souvent, bah, on trouve euh, parfois moins cher, enfin, souvent moins cher sur les autres plateformes que sur, euh, que sur Airbnb. Notamment pour ceux qui crosslist, ceux qui se mettent sur les autres plateformes, quoi. Ils sont pas sur une seule plateforme.
0: Mmh. ouais. Donc, euh, tu disais euh, le contenu, les équipements, les prix, et euh, tu as fait le tour, là
1: on a quasiment fait le tour. Après, en effet, je dirais c'est le bon sens dans, dans l'exploitation derrière. C'est déjà avoir un taux de réponse irréprochable, répondre rapidement à, à, aux voyageurs et à leurs questions, à leurs demandes. Enfin, ça paraît être vraiment le béaba, mais j'en ai vu tellement des cas où on ne répond pas, où derrière le client annule au bout de deux jours sans réponse. Ce n'est même pas une réponse, c'est que le client annule. On voit une réservation, on ne le remercie même pas, on ne lui dit pas on revient vers vous parce que la réservation est dans trois mois. Mais bon, la clientèle Airbnb est très particulière, c'est une sorte de communauté, donc on a besoin de se parler, poser des questions, etc. Et, et il y en a beaucoup qui, qui n'ont pas encore compris l'ADN de Airbnb et donc forcément ben, on perd la réservation. Quand on parle de communication, on parle derrière aussi de, de traitement de ces voyageurs, parce que être sur Airbnb, c'est pas juste chercher la, la bonne résa avec le bon montant derrière. Si on veut rester dans la durée et dans la pérennité de ce business-là, il faut vraiment traiter les, les clients avec la, la plus grande attention à savoir répondre à leurs euh, à, à leurs requêtes euh, si jamais il euh, y a besoin de s'adapter sur le check-in sur le sur, sur le check-out euh, parfum et notamment la clientèle américaine à Paris euh, souvent elle demande à arriver un peu plus tôt parce qu'ils font le vol euh, la nuit ils arrivent super tôt le matin si jamais l'appartement est dispo bah autant le autant le proposer pourquoi pas euh, un client fatigué euh, euh, on lui donne l'appartement il est content, en revanche s'il n'a pas l'appartement et en plus de ça il, il toujours trouve être quelque content, chose ouais. Exactement. Mmh. et en plus de ça il trouve quelque chose une, une surprise, une mauvaise surprise dans le logement je peux vous dire euh, il va s'acheter, ouais. euh, notamment sur le commentaire mais en fait ces conseils là moi je les mettrai dans, mon, dans la parenthèse de l'hospitalité de l'ADN de l'hospitalité mmh. et ça fait partie de l'optimisation en fait si on ne fait pas un métier de qualité, si on si n'est on pas en effet euh, là euh, à répondre aux attentes du, du voyageur parfois le voyageur il rentre et dit bah en fait je, toi, je trouve pas de table de fer à repasser alors qu'il y a le fer à repasser, bah on, on va aller chercher la, on trouve la solution pour lui trouver euh, cette table là juste mm. voilà, essayer de se mettre à la place du client euh, c'est un exercice qui est pas toujours facile à faire mais c'est important de, de le faire surtout si on cherche encore une fois la continuité du business et on, on va rester super haut ou avoir juste un de bons commentaires. Parce que derrière, bien évidemment, plus on va avoir des bons commentaires, plus on est bien euh, référencé sur Airbnb avec les commentaires et le statut, plus on va avoir du business. Donc c'est un, un cercle euh, qui, qui est positif. Euh, je fais du travail de qualité, j'ai des clients de qualité qui vont laisser, laisser des commentaires de qualité et qui vont influencer les Ainsi de suite. Mmh. De suite.
0: Mmh. Je reviens sur euh, le contenu, tout ce que tu as dit au début. Tu disais euh, faire euh, une, euh, un contenu en français, puis dans la langue, souvent en anglais, et peut-être une autre langue euh, si on connaît ces euh, voyageurs et qu'on sait qu'ils sont étrangers. Mais Airbnb ne traduit pas cette description à la base
1: Si. Euh, avant, alors, avant, il n'y avait pas cette traduction. Aujourd'hui, c'est traduit. Mais euh, moi, je dirais que j'ai une préférence pour un texte qui est déjà établi par moi-même. J'attends pas la traduction, parce que la traduction, c'est du robot... Euh, Peut être, mm. Elle peut être nickel, mais c'est jamais comme, euh, comme un texte que j'ai écrit moi-même euh, pour le logement. Tu, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, je vois.
1: C'est pas pareil. Donc on va traduire un peu à la Google euh, des choses qui sont qui sont pas du tout, qui vont pas mettre le logement vraiment en avant comme comme quand c'est moi vraiment qui le raconte. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un peu ça. Et on va okay. tout les traduits, les textes, les commentaires, euh, les, les questions, euh, tout est traduit.
0: Mm. Là, on parlait d'optimisation d'annonces, mais au final, ça rejoint l'optimisation de réservation. Une fois qu'on a mis tout ça, on est forcément mis en avant et on a plus de réservations, comme tu le disais. Est-ce que tu vois peut-être d'autres petites optimisations pour les réservations
1: Alors, Pour les réservations, les autres optimisations, moi, je vois en effet euh, tout ce qui est technique de revenu management, à savoir les minimum stay, les maximum stay, les close to arrival, donc les pas d'arrivée sur certains jours. Je raconte une anecdote qui n'a rien à voir avec, le, avec Airbnb mais quand j'étais dans l'industrie hôtelière en tant que revenu manager je travaillais avec un boutique hôtel parisien à côté de Pigalle, tout beau, tout récent et en fait on a fait au bout de la première année d'exercice on a fait 35% de croissance de chiffre d'affaires, c'était une année exceptionnelle et en fait un des leviers que j'avais utilisé c'était seulement le remplissage et justement ces techniques de remplissage. Je me rappelle, dans l'hôtel, c'était premier arrivé, premier servi. Et ce que j'avais constaté, c'est que tous les mercredis, j'avais des pics de réservation, en tout cas dans l'historique de l'hôtel. J'avais du coup toujours le mercredi qui était rempli à 100%, mais les mardis ils étaient à 60, 40, les jeudis, etc. Sachant le cœur de semaine à Paris, notamment pour les hôtels, c'est le mardi, mercredi, jeudi. Donc ce que je commençais à faire, c'est de refuser toutes les demandes d'une seule nuit, notamment pour les groupes, c'est souvent les groupes qui remplissent ça, qui arrivent juste sur une nuit, notamment celle du mercredi, histoire de ne pas créer de vide entre le, le, le mardi et le jeudi. Et en fait, rien qu'en faisant ça, bah en fait, j'ai optimisé mon, mon chiffre d'affaires énormément, en plus de, de l'augmentation des prix, bien évidemment, mais rien que ça, ça a vraiment contribuer à, à, à l'optimisation du chiffre d'affaires de, de l'hôtel.
0: Tu veux bon. dire que ces groupes réservaient une nuit supplémentaire ou alors, non, euh... ils, ils
1: réservaient une seule nuit, et en fait, ils, notamment le mercredi. Et quand je suis arrivé, j'ai dit stop. Donc soit en effet, tu me prends les trois nuits, mais tu ne me prends pas juste la nuit du mercredi parce que tu vas me tuer le mardi et tu vas me tuer le, le jeudi. Parce que quelqu'un qui veut venir dormir deux nuits, par exemple le mardi et le mercredi, il ne trouvera pas de place. Il aura juste ouais. le mardi. Qui est ouvert. Et pareil, celui qui veut rester et le mercredi et le jeudi, il ne pourra pas parce que le mercredi est déjà complet. Donc euh, il faut faire hyper attention à ça. D'où euh, parfois, tu vois, je, je sais que dans l'industrie de la location saisonnière, on fait beaucoup de minimum stay. C'est rare quand même de trouver une conciergerie qui, fait, qui te fait du 1 nuit par exemple à Paris. C'est mmh. très rare. Donc tu as beaucoup de, 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 de conciergeries qui vont faire du 2, du 3, parfois du 4. Et eh bien quand on a des trous, notamment des deux nuits, des nuits, moi je pense le bon sens, quand on veut chercher du chiffre d'affaires, il faudrait accepter de les recevoir, de, de, de ce qu'on appelle les sandwich nights, de remplir ces, ces espaces dans le calendrier, mais je peux, et il y a des techniques pour ça, je peux aussi dire, bah, ok, ouvre, dès que tu trouves un trou d'une nuit ou de deux nuits, rends-les disponibles, en revanche, augmente-moi le prix de 20%. Sachant que sur Airbnb, notamment à Paris, c'est un segment qui est pas mal du tout. Il y a très peu d'offres pour le, le segment des, des réservations d'une nuit. Et d'ailleurs, c'est surtout les hôtels qui remplissent. Parce que, comme je t'ai raconté, il y a aujourd'hui des hôtels sur Airbnb. Il y a plein, plusieurs groupes indépendants qui sont présents sur la plateforme et qui vont capter cette demande-là que les ouais. conciergeries ne vont pas chercher. Parce que eux, bah, ça ne leur change rien d'avoir... Justement, c'est euh, même leur cœur de métier d'avoir des une nuit et des deux nuits. La durée de séjour mmh. est des 2,2, je pense, chez les hôtels. Ouais.
0: On est d'accord que via Airbnb, on ne peut pas mettre en place ça. Il faut un channel manager.
1: Alors, tu peux l'ouvrir manuellement et on ouais. a fait, on en effet, augmenter ton prix manuellement. En revanche, en effet, si on veut être dans la professionnalisation et je pense que toutes les conciergeries ont déjà un channel manager, on pourrait avoir un channel manager et en effet... Il n'y a pas mieux d'être équipé d'un channel manager pour mettre un, puisse un ...le faire un là, mmh. exactement, et qui se font automatiquement.
0: Ok. Du coup, tu optimises ton chiffre d'affaires en ouvrant peut-être les nuités que tu n'aurais pas ouvert ou en louant des nuités plus grandes si, si tu vois que la demande.
1: Exactement. Et parfois aussi, il n'y a pas juste les, les petites nuits, mais. Euh, si je sais, euh, par exemple, sur la, on prend l'exemple des jeux, des jeux Olympiques, je sais que la première semaine, elle va déterminante les premiers dix jours. Je peux aussi me permettre de mettre un 7 nuits minimum. Et à ce moment-là, je fais aussi de l'optimisation dans l'autre sens. L'idée, mmh. ce n'est pas juste de, de baisser, de ne pas faire du délan séjour. Quand j'ai l'opportunité de faire des lancés jours, il faut absolument que je la fasse. Mais quand j'ai des trous quand je ne peux pas, ben, voilà, il faut s'adapter. La basse saison, etc. Il faut, il faut savoir jouer, jouer avec ces techniques-là euh, par exemple tu vois t as, t as une, as sur la semaine as mardi, mercredi, jeudi justement le mercredi c'est un jour par exemple de, de, de rugby c'est ce que j'ai eu comme par exemple à Marseille l'année dernière euh, tu as le jour du match tu as la veille et tu as le lendemain on peut dire que le jour du match je vais mettre une règle et c'est possible sur Airbnb pas d'arrivée ce jour close to arrival et je mets la veille du match un minimum stay de trois nuits donc mon voyageur, non seulement il va me prendre la veille, le jour du match et le lendemain du match. Parce qu'il y a la demande pour ça. Si jamais je fais aucune règle et je laisse open et en plus je fais du une nuit, ben je, je me trouve avec le risque que le voyageur réserve uniquement la nuit du match. Et il y a aussi énormément de, 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 de clients qui vont venir juste assister au match, dormir et rentrer chez eux. Mais le client qui voulait rester du coup trois nuits ou deux nuits ne peut plus rester chez moi. Parce que la nuit du match il y a déjà mmh. jours... été.
0: Voilà. Ok, je vois. Ok. J'avais une question, puis je l'ai perdue. Donc, on <rire> va passer sur autre chose. Euh... Ah, je, question qui n'a rien à voir, mais oui. qui, que je viens d'avoir. On dit souvent, du coup, les auditeurs me disent souvent, d'ailleurs, la question vient de me revenir pour l'autre oui. euh, quand je loue sur Airbnb, les prix sont moins chers que quand je loue sur Booking les clients ne payent pas le même tarif sur Booking que sur Airbnb. Euh, les clients exigent un prix plus bas. Est-ce que tu as trouvé que c'était vrai
1: Non, j'ai aucune euh, information comme ça dans ma tête. Que, il faut que j'explique. Euh, Peut-être peu. ouais. peut
0: que je me suis mal exprimée, mais il m'est arrivé... Euh, D'entendre de, des conciergeries, ou même moi, je, je l'ai pensé, hein, euh, de dire, euh, bah, sur Airbnb, le prix à la nuitée, il est moins cher que sur Booking. Et je préfère louer sur Booking parce que je louerai plus cher. Que...
1: Euh, non, je n'ai pas du tout cette notion. Alors, en fait, ça va juste dépendre déjà parfois du business model que tu utilises en tant que conciergerie sur Airbnb. Sachant que sur Airbnb, il y a deux, il y a deux modèles de pricing. Le premier qui est réservé, censé être réservé pour les particuliers, à savoir ce qu'on appelle le shared model fees. Donc, le client, donc je parle hôte et voyageur, le hôte, euh, on lui prend, Airbnb lui prend 3% de commission sur le montant de son prix. Imaginons qu'il met un, un tarif de 100 euros la nuit, Airbnb vient lui prélever 3% de commission en cas de vente. Donc, elle lui prend 3 euros et lui rend 97 euros. Et au voyageur, Airbnb applique une marge qui peut aller jusqu'à 15%. Donc, le client final sur Airbnb, au moment où il réserve, il ne va pas réserver 100 euros, mais il va réserver 115 euros. Il va payer 115 euros. Et donc, Airbnb prendra 15 euros au voyageur et prendra 3 euros à l'hôte. D'accord Ça fait 18 euros de, de commission. Ça, c'est le premier modèle. Je crois que c'est 80% des gens sur Airbnb qui sont aujourd'hui sur ce modèle-là. Dès qu'on passe à 6 annonces en tant que professionnel, ou dès qu'on a un channel manager qui est intégré, même avec une annonce, on passe ce qu'on appelle au modèle Zero Guest Fee ou le Host Only Fee, à savoir on applique la commission uniquement sur l'hôte. Et là, c'est une commission de 15%. Et donc, sur les 100 euros, le client, le voyageur va payer 100 euros exactement ce prix-là. D'ailleurs, c'est un modèle que je préfère et je vais expliquer pourquoi. Et, et donc, à toi, on va te prendre 15 euros en tant que hôte et on te rendra 85 euros. Quand on a un channel manager, je dirais s'il y, si y a des disparités tarifaires qui sont bonnes ou mauvaises, etc., choisies ou subies, c'est surtout de la faute de l'autre et non pas des plateformes. Et je m'explique pourquoi. Quand on a un channel manager, on a un tarif sur le calendrier qui est à 100 euros. On est censé envoyer 100 euros à tout le monde. Airbnb, Booking, VRBO, etc. En revanche, on peut décider en effet de se dire, ben, en fait, sur Booking, je vais augmenter un peu mon prix de 10%. Et là, je mets un mark-up sur mes prix de 15%. Et donc là, je fais de la discrimination tarifaire par rapport à Booking qui, qui, qui se rend un peu plus cher. Là où parfois c'est en effet un peu, un peu tricky et là où euh, on peut trouver parfois moins cher sur Booking que, par, que, que sur Airbnb, c'est que Booking a énormément de promotions et de discounts. Il y a le tarif Genius, il y a le tarif mobile, mobile etc., ouais. etc. qui parfois se cumulent et en effet parfois on, on trouve beaucoup moins cher sur Booking, sur Airbnb sans même comprendre pourquoi alors qu'on a juste coché tel programme ou tel programme ou on a été invité au programme et on a accepté sans le savoir et donc on, on arrive, à, on cumule des discounts qu'on n'a pas sur les autres plateformes. Et ça, c'est un peu la force de Booking, qu'il faut faire la différence, je dirais, entre les deux plateformes. La première, c'est que Airbnb a été créé pour des particuliers, pour toi, moi et, et Madame Dupont. À la base, c'est vraiment le cœur de, de ce business-là. C'est 80% de la plateforme, c'est des particuliers, d'accord Et donc, tous les développements produits qui se font, se font pour aussi les particuliers. C'est une plateforme qui, qui s'est ouverte aux professionnels, mais qui reste quand même l'essence même de la plateforme, c'est du particulier. Contrairement à, une, à Booking, mm. qui à la base, c'est une plateforme pour les pros, notamment les hôteliers, et qui s'est mise aussi sur le marché de l'appartement récemment. Et donc, en fait, les, les particuliers aujourd'hui, les conciergeries qui se, qui se sont créées, profitent des outils très professionnalisés de, de Booking.com déjà, contrairement à une plateforme comme, comme Airbnb.
0: Et mmh, professionnaliser, c'est gentil. <rire> Parce que quand on va sur Booking, des fois, c'est compliqué pour certains.
1: Bah, c'est exactement ça. Donc ça peut, pour quelqu'un qui, qui est un expert, etc., qui a utilisé la plateforme depuis toujours, un revenu manager, et ça c'est très simple, il, il s'y connaît. Mais en effet, quelqu'un qui, à la base, fait ça, notamment uniquement sur Airbnb, l'outil de l'extramatère Airbnb, il est formidable, il est tellement simple, tellement intuitif. En effet, quand on le compare à une machine comme Booking, il y a beaucoup de gens qui se perdent et qui abandonnent dès le départ mmh. leur aventure sur cette plateforme-là. Absolument.
0: Mmh. Ok. Euh, je te pose la question de tout à l'heure, qui m'est revenue. Euh, tu disais, euh, une conciergerie, par exemple, peut louer 7 nuits, euh, peut bloquer des jours d'arrivée et autres. Mais pour ça, il faut que la conciergerie en question elle ait euh, du feedback, que ça, fasse, que ça fasse un petit moment, qu'elle qu connaisse son secteur. Comment tu dirais qu'elle peut connaître tout ça si elle se lance
1: Alors, au moment de se lancer, de toute façon, il n'y a pas mille choix. Il y, y a des solutions qui existent sur le marché, notamment RDNA. Je commencerai par ça. Il euh, y a aussi le fait de parler aux confrères, euh, d'aller voir, passer un peu de temps avec des conciergeries à droite et à gauche juste pour comprendre le business, c'est quoi la, la durée de séjour moyenne euh, chez vous, euh, d'où viennent les clients, qu'est-ce qu'ils cherchent, les appartements 6 euh, couchages, 4 couchages, qu'est-ce qui marche le plus, les studios, à, à peu près à quel, à quel prix tu les loues, etc. Il y a aussi l'observation directement sur, sur la plateforme. Mais en effet, le mieux, c'est de commencer, si on a vraiment envie d'avoir de la data, il y, a, il y a RDNA pour ça. Il y a aussi parfois des, des solutions qu'on qu ne qu regarde pas. Mais moi, je trouve que regarder, par exemple, les, les performances hôtelières dans la ville où on va opérer, c'est quand même quelque chose de très important. Euh, J'ai vu que Pricelab, par exemple, intègre aussi les remplissages des, des hôtels. Et on peut même comparer ton logement avec l'occupation des hôtels qui sont autour, etc. Et les prix. Tous les prix des hôtels qui sont autour, c'est intéressant parce que bon, bah, un hôtel même s'il a 200 chambres, 100 chambres, s'il termine lui à 100% la veille et que tu es en face de l'hôtel, il y a aucune raison que tu termines pas aussi euh, euh, rempli et, et que tu vends pas ton, ton appartement. Donc moi ouais, je commencerai comme ça pour mm. pour, la, pour la mise en marche entre R-DNA, euh, MKG par exemple reporte pour les hôtels il y a des rapports très très accessibles et très enfin grat et gratuit pour commencer. Okay. et surtout euh, le fait de discuter avec les confrères lors des événements etc
0: mmh. et puis c'est vrai que RTNA euh, évolue euh régulièrement et ça peut être intéressant d'aller voir, euh, parce que je crois que maintenant on n'achète plus une ville, mais on a toute la France avec un abonnement annuel par contre je crois j'ai plus en euh, tête exactement euh, si c'est euh, si ça mais euh, c'est vrai que ça a pas mal évolué ces derniers mois donc euh, ça peut être intéressant d'aller voir et de, euh, bah, de rester aussi euh, à l'affût des, des tendances quoi absolument ok euh, autre sujet euh, je sais que parce que j'en ai fait partie, Airbnb avait racheté une conciergerie, euh, Lucky. Je ne sais pas si ça s'appelait comme ça à la base, mais en tout cas, c'est le nom qu'a donné Airbnb. Euh, J'avais recommandé dans un épisode au tout début du podcast d'intégrer le programme Lucky pour avoir de nouveaux clients, puisque je trouvais que c'était pas mal pour se faire connaître. Qu'est-ce que tu en penses de, de, de ce dispositif Est-ce que ça existe encore d'ailleurs
1: Oui. Alors, c'est un, un très bon point. En effet, Airbnb a racheté Lucky, qui s'appelait déjà Lucky, une jeune start-up française, parisienne, qui avait fait ses preuves. On, on, Airbnb a racheté ça, je crois que c'était en 2018, c'était l'année où je suis arrivé chez Airbnb. Quelques mois plus tard, on rachète une boîte et quelques mois plus tard, on rachète une autre boîte. Donc c'était les, les belles années d'Airbnb, juste avant l'IPO. Avant Covid le Covid et avant l'entrée le, en bourse. Euh, aussi, mmh, d'accord, oui. Extraordinaire. Et euh, voilà, donc moi j'ai vraiment eu l'opportunité de travailler avec toutes les équipes Lucky, euh, des fondateurs, aux ingénieurs, aux, aux, aux personnes sales, c'est vraiment une très belle boîte. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en effet Airbnb a racheté cette boîte-là, l'a intégrée en interne. Pendant je pense un an ou deux, même deux ans, on a Airbnb a opéré et a permis à, à Lucky de continuer à opérer en tant que conciergerie, mmh. d'accord ce qui s'est passé, c'est qu'on a constaté chez Airbnb et dans le monde entier, d'ailleurs, pas que la France, que plus on va prendre des annonces, plus la, la, le challenge de la qualité va se, va se, va se poser. C'est très difficile de maintenir un niveau vraiment de très haute qualité quand on gère 1000 annonces ou 1200 annonces. Mmh. Donc, de toute façon, on avait vu une corrélation négative entre le nombre d'annonces et la qualité ça c'était indéniable donc on a mis tous les moyens en interne pour permettre à Lucky justement de garder un niveau de qualité irréprochable, mais c'était quand même très très, très difficile pour qu'au final Airbnb prenne la décision de se dire bah, en fait ok on a la tech de cette boîte là on a encore les ingénieurs de cette boîte là qui sont formidables ben, venez, on crée un autre modèle de, euh, de super code euh, programme ou de partenaire local, en effet, auquel mmh. je fais partie, mais on ne fait plus du tout l'opérationnel. Donc, c'est plus du tout le Lucky ou Airbnb qui va opérer. Donc, forcément, on a abandonné tous ces logements, ces propriétaires qui sont passés. Enfin, euh, on a abandonné. Ces propriétaires sont passés sur d'autres conciergeries et d'autres... Euh, et d'autres property managers qui, qui ont pris soin de leur logement, mais Airbnb ne faisait plus ça. Donc Airbnb est devenu, quelque sorte, le Tinder de la location, en effet. Oui. À savoir, on mettait en, en contact, en effet, des propriétaires ou investisseurs qui souhaitaient faire de la location saisonnière avec des futurs hôtes ou des, des super co-hôtes qu'on appelle. Toi, tu en faisais partie. Et donc, en effet, c'était un super levier, gratuitement, euh, oui. une commission dessus, un super levier d'aller chercher un peu plus de demandes dans les quartiers, dans les arrondissements que, dans lesquels on voudrait continuer à opérer.
0: Et tu dis c'était. C'est
1: un qui existe encore aujourd'hui. Pourquoi tu dis
0: c'était Est-ce qu'il n'existe plus
1: Si, si, ça existe toujours. Okay. Par exemple, je ne sais pas si je dis C'était En effet, oui, oui, ok. Non, non, donc à la base, c'était l'opérationnel. Il était géré ouais. par le Maintenant, c'est la, la mise en contact entre propriétaires et investisseurs et entre supercote Mmh. La condition pour rentrer dans ce programme-là, peut-être tu la connais déjà et que tu l'as peut-être déjà abordé dans les autres les autres épisodes, mais euh, faut être super hot. Oui. une société, mmh. un numéro de sirène et, et puis voilà, c'est tout.
0: C'est ça et je crois qu'il y avait aussi un des notes euh, de 4,8 ou quelque chose comme ça à ça,
1: être super hot, mmh. exactement. Et derrière, il, Airbnb euh, t'impose euh, de ne pas te cross lister pendant au moins un an. Oui, c'était ça. Les, les, les annonces que t'apportes à Mimbi n'ont pas vocation à être sur les autres plateformes. Ouais.
0: C'était exclusivité pendant un an.
1: C'est ça, exact.
0: Enfin, c'est toujours, hein, du coup. Toujours, le programme toujours. existe
1: toujours. Ouais, okay.
0: J'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile de rejoindre le programme. Euh, Peut-être parce qu'il y a des quotas
1: euh, non pas à ma connaissance il n'y avait pas de quota du tout jusqu'à décembre il n'y avait pas du tout ce sujet de quota okay. dès qu'on est bien noté on a déjà de l'expérience on est motivé c est, c est franchement ça reste encore très facile à intégrer maintenant en revanche là où tu as raison c'est enfin, il y a de plus en plus de partenaires qui ont postulé et qui existent sur la plateforme et du coup le, part, le gâteau est, est partagé par un plus grand nombre d'autres de, de, potentiels ce qui fait peut-être que euh, la demande n'est pas la même les, comme c'était comme les, les premiers temps.
0: Ok. Mais euh, tu es favorable à ce programme pour tous ceux qui Absolument. voudraient
1: démarrer 100%. Okay. 100%. Bon,
0: bah, bah, parce qu'il y a
1: Airbnb derrière aussi, mais les moyens, hein, parce qu'il y, y a des événements organisés par Airbnb avec l'ensemble mmh. de ses cohortes. Ils viennent au bureau, on euh, en fait intervenir des experts aussi euh, de, 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 de l'industrie au profit de ses co-hôtes. Dès qu'il y a des nouveautés, il y a un accès aussi direct au, avec les market managers, sur Slack, etc. Donc c'est franchement bien fait. Mmh. Et c'est gratuit, ah. surtout.
0: C'est surtout, euh, ouais, surtout un bon point. Et surtout, j'ai remarqué que euh, bah, quand on met euh, recherche peut-être euh, conciergerie euh, et la ville, bah, Airbnb sort toujours dans les premiers résultats. Puisque du mmh. coup, ils mettent de la publicité et ça permet de se faire, euh, bah, de se faire connaître comme ça.
1: Donc, Exactement. Faire oui. un est gratuit, donc autant en profiter.
0: Mmh. Ok. On change de sujet On part sur euh, les JO qui sont cette année oui. C'est quoi ta vision sur les JO
1: alors gros gros sujet euh, les Jeux Olympiques. Euh, je pense que la euh, les personnes qui sont passées dans les, les plateaux télé etc. n'aident pas trop là-dessus. On met vraiment monter mon, mon et merveilles. Et, et en fait, euh, voilà, moi j'avais. On, on rigole toujours, on rigolait encore au bureau avec cette blague-là. On avait vu hein, une fois un reportage sur TF1 qui disait mec, oui, le logement il y a 250, mais pendant les JO, il va te louer au moins 3000 euros ou 2000 euros. Ouais. Ouais. Moi, ma vision, c'est j'ai surtout envie de calmer euh, tout le monde et de leur dire attention, les gars, parce que. Euh, euh, certes c'est un événement extraordinaire qui va s'opérer il va y avoir énormément de gens qui vont venir à Paris mais vous n'êtes pas les seuls il y a déjà un parc hôtelier euh, certes qui ont vendu euh, aux sponsors, aux journalistes des contrats directs etc mais qui laissent un peu d'espace pour, pour, de, enfin, pour le privilégier la vente en direct et en tarif public il y a aussi le parc de la location saisonnière aussi qui explose, donc tout le monde met son logement. Euh, faites l'exercice autour de vous, demandez à vos copains, à vos cousins, à votre famille s'ils vont mettre leur logement mmh. à Paris ou en région parisienne pendant les jours, ils vont tous vous dire oui, j'ai prévu, Ouais, je vais me faire tel billet, tel billet. Il n'y
0: aura oui. plus un Parisien à Paris à cette période-là,
1: il
0: <rire> où ils auront poussé les murs
1: — Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de comparer la data. La data, elle ne ment pas. Les chiffres ne mentent pas. Et on, quand on revient un peu en arrière et on regarde, par exemple, ce qui s'est passé aux JO de Londres, et en fait, euh, les hôteliers, surtout les hôteliers, ils ont terminé à 75% de taux d'occupation pendant les Jeux olympiques.
0: — Ah oui. — Ils
1: étaient quand même vides. Enfin, ils n'étaient pas remplis à 100% avec un prix moyen avoisinant les 300, 350, euh, soit 50 euros. Ça, c'est les données de MKG spécialisé dans, dans l'hôtellerie et qui a accès à toutes ces données-là et c'était en effet une manière de dire bah, les gars, attention, j'avais invité quand j'étais encore chez Airbnb justement Vangelis Panayotis, fondateur et CEO de, de MKG, qui nous a exposé un peu sa vision sur ça il est revenu sur toutes les JO précédentes que ce soit à Rio, que ce soit à Moscou et, et les autres villes et les, et les dernières à Londres qui sont assez similaires parce que Londres c'est quand même à côté bah, en fait 75% d'occupation donc, attention, moi, ma vision, c'est que ça va être un événement extraordinaire. Si on veut en profiter en tant que conciergerie, on peut faire. En effet, euh, ouais, on peut optimiser ses tarifs, augmenter les tarifs. Vous avez, je ne suis pas madame Soleil, je ne saurais pas vous dire tout de suite à combien... Il faut oui, ça dépend beaucoup. de plein de paramètres. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Là où, là où j'attire votre attention, c'est sur deux éléments. La première, je suis absolument d'accord pour augmenter les tarifs. Il faudrait juste pas oublier le rapport qualité-prix de 1% faut pas oublier après les JO ce qui va se passer parce que le client que vous allez, à qui vous allez mettre le couteau sous la gorge avec un prix, euh, je ne suis pas moi, 3000 euros, 4000 euros pour un studio, sachez bien que le lendemain où il partira, il, va, il peut vous achever sur le commentaire. Donc, cuide votre réputation et cuide votre note et, et votre référence sur, sur la plateforme. De deux, quand on a un logement qui s'y prête, en effet, là, je vais mettre ma résidence principale, imaginant avec la clim, avec vue euh, splendide sur la tour Eiffel ou sur la Seine, etc. sont ce là OK, why not Mais il faudrait peut-être, en effet, upgrader un petit peu la prestation de ce qu'on fait. Euh, une petite bouteille de champagne, euh, du chocolat. Euh, voilà. Mettre le
0: service qui va avec. Quoi. Le
1: service qui doit aller, en effet, avec mmh. le prix que paye. Et voilà, ça m'a fait penser à. Tu te rappelles la, la finale, le scandale de la Champions League à Paris, Liverpool Non, je connais pas. Non. il y a eu. Euh, c'était il y a deux ans, il y a eu la finale. Et c'était un. Comment dire C'était un, un concours de circonstances. c'était pas prévu du tout que Paris reçoive cette finale-là. Et finalement, c'est Paris qui a, qui a hosté euh, la finale de la Champions League, un, un 21 mai, je pense. Ouais, 21 mai. Mm -hmm. Et il euh, n'y avait pas une chambre d'hôtel ou un appartement dispo sur euh, sur Paris et il y a beaucoup de d'appartements enfin pas que les hôteliers mais il y a beaucoup de gens qui se sont vraiment fait plaisir avec des fois trois fois quatre sur le prix mais c'était sur ouais. celui là en l'occurrence c'est pas le cas il va y avoir aussi énormément d'offres qui, qui qui va arriver euh, donc ouais je, je dis juste attention c'est l'opportunité d'augmenter les prix, mais il ne faut pas en abuser. Il faut surtout suivre en termes de prestations de services aussi pour justifier le rapport. Qualité mmh.
0: Oui, il faut profiter de cette opportunité, mais sans abuser et être en, rac en raccord avec son, sa qualité de logement.
1: Quoi. Absolument. Mmh. absolument. Et pensez surtout à ces voyageurs, parce que ne, ne soyons pas court-termistes dans la vision, parce que le voyageur qui va payer je sais pas, 5 000, 4 000 la nuit, peut-être qu'il ne reviendra pas à Paris. Et nous, on veut... Et on voudrait que Paris reste la destination numéro une dans le monde. Donc, pensons plutôt en long terme, euh, en termes d'accueil, en termes de sécurité de ces voyageurs-là. Il faut faire en sorte que le voyage soit vraiment une. une, une... enfin, touche la perfection en termes de, de, de tout, euh, toutes les parties de, du voyage, que ce soit la sécurité, que ce soit le transport, etc. Donc, amis parisien, si quelqu'un vous demande une destination, euh, ne détournez pas le regard et répondez-lui et dites-lui exactement euh, qu'est-ce qu'il doit faire pour arriver d'un point A à un, un point B. Et il s'agit vraiment de, de la promotion de, de la ville en elle-même.
0: Mmh, on parle de Paris, mais il y a aussi euh, Marseille. Il exactement. faut y penser. Euh, ça, 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 ça vaut pour euh, toutes les villes qui sont, euh, qui sont liées au JO. Exactement. OK. Ben, je pense qu'on a fait le tour... Euh, des questions que j'avais à te poser. Est-ce qu'il euh, y a une question que tu aurais voulu que je te pose Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: mmh, Non, mais je pense qu'il faudrait juste, euh, notamment pour euh, les conciergeries, moi, si j'ai un conseil, justement, à travers mes, mon expérience chez Airbnb, c'est qu'il faut mettre à fond du cœur dans ce qu'on fait. Je sais que c'est un métier très difficile quand on a géré les propriétaires d'un côté, les voyageurs d'un autre. Double client, quoi. Exactement le personnel, mmh. personnel d'un autre, le personnel de ménage, parfois avec, ses, avec des aberrations, des absences, etc. C'est etc. un métier qui peut être vraiment ingrat. Donc euh, je ne parle pas juste en étant très confortable sur mon canapé et, et avec mon petit café. Euh, je sais réellement comment ça se passe. J'ai vu des conciergeries se faire hurler dessus par des propriétaires, hein. bon, je dis, mais c'est quoi ce métier On ne peut pas accepter ça. Donc je sais vraiment à quel point c'est difficile. Néanmoins, ça ne doit pas nous empêcher de mettre vraiment énormément de cœur, surtout si on veut durer, enfin, rester dans la durée, dans, 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 dans le top en termes de qualité. Et il y en a beaucoup qui ont réussi à faire ça. Mais c'est clairement une vocation. Donc il faut que ce métier-là soit vraiment une vocation et pas uniquement... Euh,
0: une opportunité euh, sur du court terme économique
1: quoi. et mmh. exactement sur le, 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 le bon terme, il faut que ce soit aussi une, une vocation
0: de toute manière euh, j'ai l'impression que il y a une période où c'était très tendance d'avoir une conciergerie, ça l'est peut-être encore mais je pense qu'on est plus sur la fin il y a eu beaucoup, beaucoup de conciergeries qui se développent il y en a toujours beaucoup, sauf que celles qui vont perdurer dans le temps ça va être celles qui vont pouvoir garder euh, leur qualité de manière constante hein, et pas euh, faire un one shot en fait donc euh...
1: exact et ça c'est dans tout domaine confondu et moi oui. j'adore donner l'exemple du foot ou même des athlètes tu sais je ne sais pas si t'aimes le, le, les, les JO t'aimes bien les, les euh... par exemple l'athlétisme t'es pas très athlétiste ouais
0: si je regarde je regarde les JO oui en général
1: ouais. ok bah, l'athlétisme si on prend l'exemple de Usain Bolt par exemple le recordman du 100 mètres et du 200 mètres une machine de guerre qui a gagné tous les titres possibles et imaginaires donc, et qui est resté sur la durée mais ben en fait mmh. c'est quelqu'un qui s'entraîne comme un, comme, un, comme un fou et qui a gardé ses standards justement d'entraînement de, 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 très, très 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 haut niveau pour, pour rester comme ça donc des athlètes comme ça il y en a un, deux, de temps en temps si on reprend le foot ben en fait pareil sur les dernières années on a Ronaldo, Messi on parle des Tout deux, ça. on a rajouté quelques autres athlètes mais il n'y en a pas dix mmh. Ces athlètes-là ont mis la barre tellement haut en termes d'entraînement, en termes d'exigence, qu'en bah, en fait, ils sont restés vraiment dans la durée. Mais un très bon athlète bourré de talent, il bah, y en a tout le temps. Mais sauf que bah, ça fait tac tac, pchit. Ça ne reste pas dans la durée. C'est vrai. Voilà. C'est un peu très, bon, très bon mot de la fin.
0: <rire> Merci.
1: Merci. <rire> euh, euh, Dana pratique. Tu as dit quoi j'ai dit un petit clin d'œil aux, aux Jeux Olympiques et au sport.
0: Oh, aux Jeux Olympiques, ouais, c'est bien vu. <rire> euh, J'aimerais bien euh, poser une dernière question. C'est la, la première fois que je vais euh, maintenant mettre cette question dans chaque euh, épisode. Mm -hmm. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander euh, que, sur le podcast qui pourrait venir euh, donner un peu des astuces
1: euh, Très bonne question. Alors, je dois dire oui. Hein. <rire> Alors, si, 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 ça dépend. Tu cherches des concierges donc dans des conciergeries toujours ou peut-être des
0: conciergeries ou des personnes qui ont de l'expérience dans un, un outil qui peut être utile qui alors, va permettre aux conciergeries de se développer.
1: Alors il y, y, y a une personne à, à qui je pense en effet c'est Grégoire Benoît c'est un des cofondateurs de Edgar Suite. Donc c'est pas une conciergerie mais c'est vraiment un opérateur aujourd'hui qui a fait son nom euh, dans, dans, dans l'industrie et qui, qui, qui change du coup les transforme plutôt les, les bureaux en meublé de tourisme et en, et en hôtel et qui okay. réussit à créer vraiment une marque une belle marque en plus de ça le, le il est vraiment humainement extraordinaire, donc euh, il adore aussi partager, communiquer, etc. Sur ses... c'est vraiment une belle success story française, donc okay. euh, je intéressant du coup. Je pourrais même te mettre en contact avec lui. Et je pense mmh, bah, avec le... plaisir. Il viendra le faire avec grand plaisir. Bon, c'est un sujet peut-être tu qu n'as peut-être pas encore abordé, mais ça peut être vraiment intéressant. de, de Oui,
0: après, euh, le, le sujet du podcast, c'est aider les conciergeries à se développer. Mais j'ai déjà fait des hors séries qui sont liées quand même à la location ou l'immobilier. Donc, c'est ouais, toujours intéressant. Oui,
1: c'est parfait. Ouais, parfait. Ah. Et bien, bien. Je prendrai
0: bien le contact avec plaisir, du coup.
1: Ça marche, Vanessa. Merci beaucoup.
0: Ben, merci à toi. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.
1: Pareillement, à bientôt. Au revoir.